0: Бігли в барак і не робили шуму, там хліб би скаржися дають. І люди давай бігом всі за хлібом. І, а той москаль говорить, та жінки, то тепер будете брати хліба, скільки хочете. Каже, тепер будуть давати хліб і той. Коли то не брали, то сушили сухарики, мама все в мішочок складала, бо каже, хто я знає, як треба далі прийтися там.
1: Понад 210 тисяч людей – це майже як населення сучасного Луцька. Саме стільки жителів Західної України радянський режим депортував упродовж 1944-1953 років. Їх вивозили до найменш сприятливих для життя регіонів Радянського Союзу – Сибіру, Далекого Сходу та Середньої Азії.
2: Примусова праця, обмеження у пересуванні, холод та голод втрата своєї культури, смерті близьких і довгі роки мовчання. В офіційних документах їх називали спецпоселенцями. А що говорять про себе вони самі? Що згадують нині про пережите? Як їм вдалося вижити та повернутися додому? І як склалися їхні життя після депортації?
1: Мене звати Андрій Усич, я історик.
2: Я Анна Яценко, культорознавець. Разом ми досліджуємо тему радянських масових депортацій у громадській організації після тиші. Ми поговорили з тими, хто довгий час замовчували свій досвід. Але тепер готові розповісти про пережити.
1: Це подкаст, як ми вижили, створений громадською організацією після тиші на замовлення Суспільного. Епізод 6 хліб в попередньому епізоді ми говорили про те, де та в яких умовах доводилися працювати спецпоселенцям Західної України. У цьому випуску розкажемо, чим харчувалися депортовані, що вони могли придбати у магазинах та чи отримували посилки від рідних з України.
2: Продукти, які люди встигли взяти з собою, часто закінчувалися ще під час дороги до місць спецпоселення. Тому однією з найбільших проблем було забезпечити себе та своїх рідних бодай якимось харчами. У місцях спецпоселення, як і в усьому Радянському Союзі, діяла карткова система, запроваджена під час війни у липні 1941 року. Вона гарантувала мінімальне харчове забезпечення, найперше – хліб. Та картки отримували лише ті, хто працював. Для всіх інших, так званих утриманців, також видавали картки. Проте норма для них була удвічі меншою. Ситуація з харчуванням стала ще важчою у роки повоєнного голоду. Про це розповідає історикиня Тамара Вронська.
3: У 1946-1947 році ситуація з забезпеченням харчами значно ускладнилася. Голод та інші обставини вплинули і на обсяги харчування для депортованих. У ті роки Забрали картки в утриманців, а також у дітей, і норми харчування значно скоротилися і за картковою системою. Тобто деякі люди змушені були побиратися смітниками, і від голоду тоді померло дуже багато людей у засланні.
1: Родину Михайла Куцяби депортували у жовтні 1947 року. Йому, 12-річному, тоді вдалося втекти і нелегально проживати у рідному селі на Львівщині. Михайло розповідає, з якими труднощами його рідним жилося у Кемеровській області одразу після депортації. А приїхали, там не було що їсти. З голоду люди пухли
0: в тих землянках. А наших виручала. Виручало то, що сестрів мала мама тут, і вони висилали посильку муки. Один раз каже: вже голо, вже не знаю що. Вже певно, будемо чи вмирати, чи, чи що робити. І приходить посилка муки. Отаке було.
2: Родину Богдана Костельного також депортували у жовтні 1947 року у Кемеровську область. Він з батьками, братом та двома сестрами змушені були щодня вистоювати чергу за хлібом. Богдан пригадує, як працювала карткова система.
0: Та, тоді давали хліб кар... по карточках і в чергу ставали за борошним, за мукою, за, за, за крупами якимись. ту давали по три кілограми встанку. Всю сім'ю будили і вставали друга-третя година ночі, щоб займати під магазином чергу. Там, то, набрали, то, і, були, брали з запасом все, щоб були, не знали, хто знає, що там може статися, що може везти ще далі або що. Потім через рік чи через два, не пам'ятаю точно. Ну, я вже, той, вже був такий е, е, ну що в школу не ходив, вже десь 6 років. Ми там е, бігали коло магазину хлібного, і каже, там продавець маскар який був, там, каже хліб без карточок. І ми бігом, давай через міст железнодорожний, бо там той був щось поломаний міст. Прибігли в барак і не робили шуму, там хліб без карчуся дають. І люди давай бігом всі за хлібом. І, а той москаль говорить, та жінки, то тепер будете брати хліба, скільки хочете. Каже, тепер будуть давати хліб і той. не бирали, то сушили сухарики, мама все мішочок складала, бо каже, хто знає, як тра... далі прийдеся там.
2: Карткову систему скасували у грудні 1947 року. Тамара Воронська розповідає, що після цього ситуація для спецпоселенців дещо покращилася.
3: Тоді почали працювати якісь магазини, де асортимент був дуже бідненький, але люди вже могли за ті гроші, які вони отримували на виробництві, щось придбати для себе.
1: Вибір харчів у магазинах був мізерним. Спочатку там можна було придбати лише ерзацпродукти – комбінований жир, сахарин, крупи, деколи завозили сушену картоплю, цибулю. З 1954 року, після послаблення режиму на спецпоселенні, почали поступово з'являтися й інші продукти. Роман Скицький, якого з мамою, бабусею і дідусем депортували на Далекий Схід у 1949 році, згадує, як про кур'йоз, що у тамтешніх магазинах найдешевшим і найпоширенішим товаром була червона ікра, яка в Україні й нині вважається делікатесом.
4: Далекий схід, славний, напевно, і до тепер тим, що там йде на нерест, там називали кита риба. То та риба йшла на нерест тими річками, то не було видно води. Сама риба. То от, коли та риба йшла на нерест, то в магазині стояла бочка величезна. З червоною ікрою ніхто дивитися не хотів на ту ікру. То була найдешевша їжа для бідних. Уявляєте собі? Копійки. Ну, то я кажу, я там червоною ікр наївся на ціле життя. І такої тут я ніколи не бачив. Вона така якась яскрава, велика, ті ну свіжа, з реки. Mm-hmm. Тут то, то, то дуже теж запам'яталося. Картопля і червона ікра. Цікаве поєднання. <сум> Картоплю я не знаю, звідки там брали. Може, десь вирощували поблизу чи як, а, але було. Та навіть хліб і червона ікра. Хоть баняк і бери ложкою, скільки вліз.
2: Наталію Волошанську з мамою депортували до Томської області у 1950 році. Вона також пам'ятає, що прохарчуватися найлегше було рибою, якої багато водилося у річці Чулим. І там все
5: разно були ще із кислої капусти, ще із пресної капусти і уха. Але уха то була тільки така. Якось мама пішла до мене, каже, йди до рибаків, приходжу, риба є... Нєту риби. Потом ввечері прийдеш, а там такі щуки. Я кажу, а то що? Це не риба. Щука то не риба була. Тільки у ситрові. Ввечері прийдеш і буде рибка.
2: З часом спецпоселенці почали освоювати тамтешню природу. Улітку ходили в тайгу. Збирали гриби, ягоди, кедрові горіхи, полювали на дрібну дичину. Проте деколи це було небезпечно і могло завершитись фатально. Наталія згадує і про такий випадок.
5: Мід, <реш> <реш> там меду було дуже багато, цукру не було. Основно, а мід пчели в тизі. Ну, як ми е, літом то, з будинку ну, того, де мама працювала, то вони їздили на загот... ну, заготувати собі. То там, так, грузді були дуже добрі, ці гриби, солили. Ну, як? От поїхали машиною, в того, заїхали до лісника, лісник взяв три чи чотири собаки і сказав – пильнуйте їх, ви їх заведете до ліса і приведете. І пси отак кругом нас ходили, не відпускали, бо там ведмеді були, і так з одної сторони ведмідь малину їсть, а з другої сторони ми збираємо. Ну, тільки як, і як шли ведмеді, йшли напроти нас, то нічого. Тільки як ведмедиця йшла з маленькими відмежатами, мусили дорогу уступити, бо вона вироздерла. Так що, ну і що там? Клюкви були, ну, в основ, основному, я кажу, брусниця, клюква, чорні порічки. Червоних там ніхто не рвав, то не було ягода і медом бочивочки, і заливали медом. І тоді і ягода до пиріжків була.
2: На невеликих ділянках у Тазі спецпоселенці вирощували картоплю, огірки, помідори, дехто розводив свійських тварин та птицю. Часто, через брак господарських будівель, і тварини змогли пережити високі морози, змушені були зимувати разом з ними в своїх оселях. Ось що розповідає Наталія.
5: Нам дали одну кімнатку, була господиня, була її донька. Зимою то там було так і телятку в хаті, і кури в хаті, все. ну вона дуже добра. І та бабця старенька, вона на медведів ходила, вона сама вбила 40 ведмедів з псом. Поросята, всі ходили разом з кози, поросята. До пастуха. І свині ходили до пастуха. А як мала мати поросятка, вона йшла до лісу і вже приводила пару поросят. І ми мали таку машу. Вона була дуже, то наша маша була, вона так, як в хаті вона була зимою, мала таке не корито, а такий баніш. Вона мусила кожний вечір купатися. Попробуй її було не скупати. Вона пищала, мечала, щоб того. Мусила бути викупана, і там мусила бути чистота. І вона така ручна була. От я собі сяду на крилечку, як то кажуть, на біля мене, щоб її почухати. Що як її треба було різати, я так плакала за нею.
1: Поки батьки тяжко працювали, дітям доводилося брати на себе обов'язок забезпечити родину харчами. Цей досвід був травматичним, адже часто вони не були готові до того ні фізично, ні морально. Про такий випадок у своєму дитинстві згадує Марія Калиняк, яку у п'ятирічному віці з мамою, братами і сестрами депортували до Амурської області.
6: Я мала поручати, а мама каже, Маруся... Ти маєш ті поросята, я бачу, ту Льоху з поросятами, бо то зараз така була село, така травичка, якби поляна така. Ти маєш трохи попасти, а на обід ти маєш ті поросята з Льоху перегнати на подвір'я. Корето стояло на подвір'я, їддень у відрі стояло в шоці. І каже, ти маєш на їддень вийти, корето, і дивитися, як ті поросята будуть кисти. Як хоч одне порося, тобі не схоче їсти, впати чи що, ти маєш його злапати за ножки, вдарити до сну, і забити. Я кажу мама, я того робити не буду. Вона ще дригає, я ще бою. Мама каже, воно вже впадає, не ще дригати вже не буде. Не бійся, каже. І каже: а як ні, то я тобі положу палицю, так бо по голові з два рази вдариш поросятку, а воно маленьке, щоб ми мали що їсти, каже. Щоб воно не здохло. І отак от я робила. Поросятку не діну, я палець, і там ще маленька така була в хвітах, як нині так вклатою палицею по голові. Мама прийшла з роботи, вона там довго не робила. Зараз то порося обробила, обробила, і вже було, що їсти.
1: Коли можливості тримати тварин родина не мала, то їхній раціон залишався обмеженим. Батьки намагалися найперше прогодувати дітей. Марта Веденська згадує, як матір залишали більше їжі їй та старшим братам.
7: А тут при вході була така ну, кухня, якби плита, знаєте, як на селі є. От, Ну і там ще ми щось варили. Ну що ми могли варити, крім макаронів, і нічого більше не було. Я, моя мама як йшла на роботу, вона брала кусочок хліба, кусочок цукру, отакий один. І півлітру молока, ото був її обід. А ми їли макарони в основному, з маргариною. Все, ніякого масла, ніякого м'яса, я навіть не пам'ятаю, чи я колись кісь м'ясо їла.
1: Виснажлива праця, недоїдання призвели до того, що матір Марти захворіла на туберкульоз. Належного медичного забезпечення у місцях спецпоселень майже не існувало. Проте жінці пощастило, їй надсилав ліки брат, який після війни зумів виїхати до Австрії. Пізніше в обласному центрі Томську їй надали допомогу лікарі.
7: Моя мама там захворіла на туберкульоз, то їй дозволяли лікарство присилав її брат пеніцилін, я пам'ятаю тоді. А він тоді втік був перед тим, як вже Совєти в кінці війни вже сюди йшли. То він встиг до них, і оба брати втікли. Один був в Чехії, Чехословаччині, а другий – до Австрії. І той, що був в Австрії, то він їй присилав лікарство. От. Але, ну, але то ми вже тоді в Томску були, як вона лікувалася від того туберкульозу. Не мала доброго ще лікаря такого. Були, люди там серед них були теж добрі, нормальні.
2: Хвороби на фоні бідного та одноманітного раціону не були єдиною проблемою. Часто дорослі отримували травми на виробництві, а діти могли нашкодити собі, залишаючись без нагляду. За відсутності альтернативи вдавалися до засобів народної медицини. Наталія Волошанська згадує своє лікування після того, як вона опеклася окропом.
5: Господиня прати збиралася і відро кип'яченої води поставила. А мені щось під стіл впало. І я той, і той кип'яток на себе. Перша допомога була – облужити коровичим лайном. То перша допомога <глухи> – облужили мене лайном. Ну, був наш лікар там, ну, з переселенців. Ну, і тоді тільки все село помагало. Я риб'ячого жиру до сьогоднішнього дня приносили і мене обкладали риб'ячим жиром. Тут рука була така, що тільки кістка була попечена від голови і до копчика. І ще тут дві ноги но наші тут хірурги казали, кажуть, то не може бути, що ви вижили. Я кажу: "Бачите, вижила". І все мене кров. Наталка, то дає трошки крові, бо треба дитині перелити, бо дуже добре якийсь в крові, є якісь антитіла до опіків. Так що моя кров тече не знаю, скількох дітей. Ну тоді вони тоді тільки появилися антибіотики: пеніцилін. І з Томська привезли пеніцилін. І видно, він мене і спас.
1: Довгоочікуваними для спецпоселенців були посилки з України, які їм дозволяли отримувати. У них часто містилися продукти, які дуже важко було дістати у Сибіру чи на Далекому Сході. Для спецпоселенців це були нагадування про рідні домівки. Систематично посилки почали надходити вже після завершення війни. Їхній вміст був доволі скромним, адже надсилали передусім те, що довго не псувалося. До того ж, усі пакунки суворо перевіряли. Ревізори часто-густо крали харчі або зловмисно псували їх.
2: Наталія Волошанська пам'ятає, що отримувала від рідних зі Львова та якою тривалою була дорога, за надісланим на поштову станцію у районному центрі у Томській області.
5: Ну, що можна було, якісь навіть крупи, бабця цвібок пекла, такий того, що можна було, того. То вони нам присилали. Ну і за посилками ходили 18 кілометрів.
1: А куди? Роман Скицький також серед того, що надсилали рідні, пригадує солодощі.
4: У Львові залишилася дідусева сестра Анастазія. Вона сама тут одна була, обідувала, продавала сім'ячки. І чим могла, висилала пакунки нам так далеко. Що цікаво для мене, як малої дитини, Якісь такі чоколяди, ну мені ті чоколяди то взагалі якась фантастика була. Вони якісь великі були, смак смачна. Щось з харчів, масло намагалася прислати, бо то ж величезна віддаль, то то масло могло і згіркнути. З харчів, переважно щось з харчів таке, щоб по дорозі не зіпсувалося.
1: Проте справжніми ласощами для дітей ставали ті фрукти чи ягоди, яких на Сибіру майже не було. Яблука, груші, вишні. Софія Самчук, яку з мамою і бабусею депортували у жовтні 1947 року до Пермської області, пригадує, що її найбільше вразило у посилках від рідних з Рівненщини.
7: Прислали такий кусок сала, я його ніколи не бачила, не знала, що воно таке. І горіхів, і, і сушених. Вишень, і вже то така смакота, і мама розказує, як на... я де ж я ж дерева ніякого не бачила, не розуміла, що на що воно на чому воно росте. Ну в того час бабушка і мама розказувала, як то на Україні що А на під Новий рік там можна було купити яблук. То перший раз не знаю скільки то років я спробувала те яблуко там. А мама розказує, а як на Україну прийдемо, то там навіть можеш йти по дорозі, і будуть валятись яблука. А я ніяк не можу. Як так можуть, щоб вони на дорозі були?
2: Посмакувати фруктами вдавалося не завжди. Термін зберігання їхній був обмежений, а відстані з України до місць без поселення посилки долали тижнями. Про такий випадок згадує Богдан Костельний.
0: Як, сістрі, як поїхали, та сестра вийшла замуж. Там молодша Івана, і вона, там поїхали чоловіка, батьки, сюди на Україну, і вони з України вислили посилку. І, ну, ябка, груші. І я прийшов ввечері пізно до неї, вона мені дала грушку, а я тої грушки ніколи не бачив, тільки на картинки. Я думаю, ну, спробую, кусив, а вона така солодка. Я їй рано стою, каже, де мені ще Вона, каже, то нема, все погнило, каже, все покидало, посилка йшла десять дів.
1: Ви слухали подкаст «Як ми вижили» — це історії про радянські масові депортації, про тих, хто вижив та повернувся. З вами були Андрій Усач
2: та Анна Яценко. У наступному епізоді ми розповімо про дитинство на спецпоселення, як відбувалося шкільне навчання, спілкування з однолітками та з якими труднощами вони здобували вищу освіту.